0: Ay, güey,
1: creo que nunca ah, habíamos aparecido tan coordinaditos.
0: Ah,
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de confianza Estereotipos en este jueves 28 de julio. Ya fue julio, se acabó julio regalado.
1: No, este, no, no, por favor, no
2: menciones ese. No, bueno, julio regalado y julio iglesias y los memes y todo, ya se acabó. Este, Ay, pero pues, ¿cómo estás, tío? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué dices? Ha sido, ¿Ha sido un no mes?
1: Ahorita que dices que ya se está acabando, digo, es 28 de, de julio, evidentemente ya se está acabando, que, que me tiene muy mm. confundido. O sea, varios días de esta semana pienso, bueno, la próxima semana, pensando en que todavía va a ser julio la próxima semana, y mm. la próxima semana tan no va a ser julio que empieza el lunes 1 de agosto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Desde, desde el principio ya es... este. Bueno, pues, y además,
2: a, aquí, hay que, aquí hay que decir una cosa muy importante, el martes 2 de agosto es tu cumpleaños, nada más cumples 49 años, cosa que me da muchísimo gusto. <risa> ¿Cuántos completó? 48 ¿46? 48, 48, 48 ¿Ah, neta? Sí. O sea, te pones al parejo de mí Sí, pero tú luego, bueno, luego te vas para Carlos arriba desde Winnipeg, Canadá ¿Cómo están? Sí, sí, se está grabando, Ana Claro que se está grabando Aquí estamos en vivo y a todo color Grabándose etc, etc, etc. Oye, este Híjole He tenido un día así que ahorita llegué raspando, rayando pero, pero pues aquí estamos, tenemos un invitadazo, la verdad. Y paso, Federico.
1: Treger, Treger, Nos lo acaba de decir, güey. Federico
2: Treger. Sí, ya sé, güey, pero... Hola, hola, Jerónimo Noriega, ¿cómo estás? Hola, espérame, Leti Borboya. Hola, Ana María. Ah, hola Ana María, ¿cómo estás? Este. A Eva Nélida también, entendido.
1: la, la saludamos. Si Ahí aparece. ya no la veo. Ah, ya,
2: ya, ya me apareció. Ya Eva Nélida, ¿cómo se este...
1: va? Sí, sí, vamos a hablar. Qué bueno que lo tienes tú en físico, yo lo leí en Aquí electrónico. Está. Entonces, así lo, yo... puedes, lo puedes presentar, entonces, cosa este que es, es un tema... muy bueno, bueno.
2: Quiero tocar dos temas rápidos antes de que entre el invitado. Uno, nuestros, eh, o sea, nuestros queridos eh, audiencia, vamos a llamarlo así, ¿qué prefiere ¿Un libro...? impreso o un libro digital o un audiolibro. Este, creo que a mí, hola Liliana Cortés, qué milagro, bienvenida a Estereotipos. A mí la verdad es que creo que me quedo con el libro impreso, pero, 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 te voy a decir qué problema tuve con este libro en particular. He estado con, hola Ligia, ¿cómo estás? He estado con temas de trabajo muy intensos y me hubiera encantado tener el audiolibro. Para que en lo que yo estaba trabajando, pudiera estar escuchando el audiolibro. Ahora, ya lo analizaremos un poco más a rato, pero a mí, este dice Ana Luisa que impreso, sí, claro, impreso es que es, creo que mi favorito, pues que pero... A mí,
1: a mí me pasa algo muy curioso. A mí, el, 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 a ver, si tengo que elegir, voy a elegir el impreso. Agarrar un libro, uh -huh. incluso el, el, cuando lo compro, el, el, uh -huh. el, el olerlo, leer el, oler el libro nuevo, sí, es, es una tiro. cosa es que tiro, me gusta tiro, mucho. El...
2: El famoso paper, ¿cómo le
1: llaman? Olor de libro. Es, no, 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 pero le
2: llaman, el ¿cómo le llaman en Estados Unidos a estas ediciones? No, no, no Son...
1: sé. No, el paperback, pero ese es el tipo de libro. O sea, un paperback sí, sí. es un tipo de libro.
2: Ok. Pero... si se elige el libro y el periódico impreso.
1: Este, el, ok, Ligia, lo impresionante es que todavía le hace el periódico. <risa> este, Yo también, de repente. Sí, pero ya es más raro. Pero sí le tengo que reconocer muchas ventajas a los electrónicos. Eh, el poder el que en, una, en un espacio mínimo, no no, no, no. no, no, olvídate uh -huh. el que no pese, puedes traer una biblioteca ahí, uh -huh. y a nivel uh -huh. de costo, están casi a la mitad de precio el libro electrónico, mitad? sí o sea, un libro,
2: o sea, este libro por ejemplo
1: ¿cuánto no, costó? curiosamente este, este libro por, por, por ahorita que está en, un, en, en descuentos y eso, ya lo encuentras a, a digamos parejo pero un libro que ahorita en las librerías está quizás en los 300, 400 pesos Uh -huh. en electrónico lo encuentras en 150, 180 pesos.
2: ¿Neta? Sí, Eso no lo a lo ver, haría.
1: claro, porque no hay todo el costo, sí, no de, producción costo de producción y de distribución. Claro. Entonces, de esa ventaja, y te digo, y el que lo puedas llevar a cualquier lado, eh, algunos tipos de tabletas, de estas que puedes leer los libros electrónicos, incluso, si hay una palabra que no conoces, la puedes resaltar y te lleva directamente al diccionario. Una pregunta, puedes subrayar subrayar en
2: Kindle o en iPad?
1: Yo, las, yo cuando leo electrónico lo leo en el iPad, yo no tengo Kindle, este, ya saben, como dijo Carlos, este, ocho, ocho. Y cumpleaños. El, el cumpleaños, mi cumpleaños es el martes. Quien me quiera regalar un Kindle, no, bienvenido. ¿Cuánto vale un Kindle? No sé,
2: no tengo
1: ni idea. No, no sé, pero yo creo que si lo piensas como que, oye, se lo vas a regalar al tío, es barato. No es nada. No es nada, no es nada, claro. Y el oye, audiolibro, que, que lo comentabas, ajá. yo que es, he, he tenido la oportunidad así de, de, de escuchar varios, pero muchos de este, libros es una, una belleza también. Y, y, y por ejemplo, ir en el tráfico escuchando uh -huh. un buen libro, es, 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 es bellísimo. De Fíjate verdad, o hoy, sea...
2: Hoy lo, hoy lo necesité, aunque no lo creas. Estaba... Por ejemplo,
1: el, el libro del... No, si viste la película de Life of Pi. Sí, la del claro. cuate que se queda en la barca sí, sí, con el sí, tigre. Sí, el libro, sí. ese Ajá. yo lo escuché completamente. Y este... Es que nos puso no. ahí un comentario nuestra estereoproductora. No lo voy a repetir. Espérate, ahí.
2: nada, estamos chupando tranquilos.
1: Y este, hoy, hoy anda con una agresividad de estas no, que le llaman no, no pasivo-agresiva, hoy anda, hoy anda con filosa. todo. <risa> este, pero, pero te digo, y, y ese, por ejemplo, el de Life of Pi, me lo aventé completo en audiolibro y lo gocé muchísimo. ¿Y quién
2: lo narra? ¿Apu?
1: Eh, no, es. <risa> <risa> yo todavía te iba a explicar. No lo puedo creer que todavía caiga en algunas cosas tuyas después de... Esto, esto es,
2: esto es por, por, por el beso pipo que me hiciste ayer, güey. Todavía me molesto por el beso pipo que me hiciste ayer. Es yo no sé de eso, qué hablas, pero, oye...
1: pero mira, ahorita es muy curioso. Estamos hablando de qué es mejor si el libro electrónico, si el libro físico o el audiolibro... Preguntémosle al invitado. y Yo creo que qué mejor que preguntarle a Federico, que seguramente sí. tiene un, un este, una opinión al respecto y más como escritor, ¿no? O sea qué mejor que, que un escritor nos dé su, su opinión al respecto.
2: Hola Federico, ¿cómo estás? Bienvenido a los tipos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias Debo a ustedes. Pronto. Debo pronto, antes de que digas nada. Okay. Libro impreso, libro electrónico o audiolibro. Impreso. ¿100%? 100%. Bien, ok, eh. comencemos.
1: Sí, es que, es, es que, que justamente ese era nuestro pequeño debate antes de empezar. Eh, yo también, o sea, creo que Chochos y yo coincidimos en que lo preferimos impreso. Eh, uh -huh. Incluso yo le decía, el agarrar un libro y yo leerlo sí. cuando, lo, cuando lo compras, oh, eh, eh, pero, pero le veo grandes ventajas tanto al, al impreso como al electrónico, como al audiolibro, ¿no? O sea, creo que cada uno tiene... Tiene ciertas sí, ventajas. Se
3: complementan, se, se complementan, es verdad. De repente, por ejemplo, yo tengo aquí en mi celular, porque pues muchas veces hay que esperar y todo esto. Entonces tengo libros de poesía y me encanta. Si estoy esperando en algún lugar, pues estar leyendo poemas es muy agradable, ¿me entiendes? En lugar de meterte a... Alguna otra cosa, pues lees un poema, lees otro. Y el formato se presta para un poemita claro. así como vertical. Es muy cómodo. Y también a veces eh, pues, me he echado libros largos en, en, en formato audiolibro. no y, y juegan su papel cuando sales a caminar, cuando no sé qué, cuando haces ejercicio y, y lo vas avanzando, avanzando y de repente ya terminaste un libro. ¿no?
1: Sí, yo, yo porque lo que le decía Chochos, ya, ya fuera en el Kindle o en un iPad, por ejemplo... La uh -huh. ventaja del electrónico es que puedes tener una biblioteca completa ahí, ¿no? O sea... Totalmente. Eh, eh, le decía que si hay una palabra que no conoces, la puedes buscar en ese instante sin tener sí. que salirte, ¿no? De alguna forma. Puedes también uh -huh. subrayar, o sea... Creo que es, es un sí. proceso. Es un proceso.
2: Tengo que, tengo que decir sí. una cosa. Me declaro, me declaro culpable porque en este libro... Estoy, <risa> a ver, tengo que decir una cosa y confesarle a la gente. Me costó trabajo conseguirlo. Sí. Finalmente lo conseguí en Gandhi, pero he tenido un par de semanas este, de trabajo complicadas y me falta pues, un pedacito, me faltan como 20 o 30 páginas. Y hoy le decía al tío que me hubiera, me, o sea, de verdad, me hubiera ayudado muchísimo en todo el, en todo el día que tuve, que fue un día en donde, pues, evidentemente, estoy trabajando y no me puedo sentar a leer. Haberlo escuchado me hubiera encantado. Sí. Y además, tengo que decirte una cosa, tío, y bueno, Federico, desde mm. luego. Tienes, tienes una redacción, digo, ahorita vamos a hablar a profundidad del libro, pero tienes una redacción en donde de pronto utilizas palabras que no son tan comunes. Mm. Entonces, pues tuve que ir al tumbaburros. O sea, tuve que ir, <risa> dije, tengo que ir, wey. o sea, en ese momento, pausa, me voy al, al tumbaburros. Y ya. Pues sí, y, y eso se aprende todos los días con los libros. Pues gracias, o sea, es... Hace mucho bueno, no lo hacía.
3: <risa> que Es que esto es una maravilla, esto, este diccionario, ¿no? Es sí. padrísimo. Cualquier cosa, cualquier duda, pam, 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 rapidito. Yo, yo,
1: yo incluso en mi primera, en mi primera pantalla de, de mi iPhone está la mm -hmm. aplicación de la Real Academia, Rai, ¿no? O sea, entrar Va, directo, bien. o sea... Sí, es, buenísimo. Eh, y es muy curioso el estar hablando, porque no lo preparamos, ¿eh, Federico? Eh, si preferimos el libro electrónico, no. Pero yo no pude encontrar, O sea, yo fui a una Gandhi no lo encontré. Me dijeron, está... ¿O en la de Bellas Artes? ¿O en la de Miguel Ángel de Quevedo? Y yo, ¡ah! Y a la vuelta, güey. Y le dije a Chochos, porque Chochos trabaja por el centro. Le dije, güey, en la de Bellas Artes sí lo encuentras, güey. Y yo lo leí en electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces ah, qué bien. tenemos ah. la, la, la doble experiencia con el mismo libro, bien, bien, tanto bien, bien, en electrónico bien. como en... los. Pero, Federico, puede que alguien que nos esté viendo no sepa quién es Federico Treger. ¿Quién eres? Cuéntanos un poco quién eres.
3: Híjole, soy un... Ay, ay, ay soy un niño que se negó a crecer y que a pesar de todo pues tiene canas, tiene, tiene hijos, tiene una historia así medio medio no con vericuetos y es muy larga, pero que ha tratado de conservar a su, a su parte niña, a su parte lúdica, curiosa. Este, y si algo me llama la atención es lo que me haga sonreír, lo que me divierta, lo que me asombre. A veces me meto en problemas por, por andar buscando asombros donde no hay, no debiera haber, ¿no? Un buscador, pero ni modo. Uh -huh. este, me gana la curiosidad y me meto en problemas. Y desde niño siempre me metí en problemas por ser curioso, por cuestionar, por preguntar de más, por asomarme a donde no hay que asomarse. Pues sigo siendo ese. Y eso lo he llevado a, a mi pasión, que son las palabras, que son las páginas, que son, pues eso, la palabra escrita, que es escribir. Y, y, me, y cada vez me gusta más, cada vez me gusta más y más y más leer y escribir. Ese soy. ¿Qué te gusta más, leer o escribir? ¿O Mira, una. pues sí, eh, me gusta leer autores que me antojen escribir. Eso es lo ah, que mira, más me gusta. Una buena rapidez. O sea, hay, hay, hay autores que para mí son antojadores, ¿no? Hay autores que te los puedes leer y que dices, oye, ¿qué, qué bien escrito está este libro, está impecable, pero que luego no te dejaron ningún antojo, ya lo acabaste y fue como una comida rápida, sabrosa, pero pum, se acabó. Se y otros, a mí me gustan los que te antojan, los que te dejan así medio borrachito, medio high que te meten en una <risa> dimensión padrísima que no te esperabas y te quedas ahí un rato y te antojan seguir y te antojan y te meten esa visión como de fijarte mucho más en las caras de la gente, ¿no? A mí me gusta mucho si estoy en un café, por ejemplo, ver cómo pone las manos a alguien que está... Porque aparentemente está hablando muy feliz con otra persona, pero yo veo que sus manos están así como muy apretadas y digo, no, espérame, aquí está pasando algo, aquí está como una granadita a punto de explotar ¿qué será? y ya me pongo a inventarles historias, ¿no? me pongo wow. así mm. como me, me pero encanta, sí, sí, eso
1: me encanta esto que dices de las historias este Chochos y yo fuimos jóvenes en alguna época este y recién salidos de la universidad, estudiamos juntos íbamos mm. a, a, a veces íbamos al cine, sobre mm -hmm. todo a, a, al que está en el de Cinemex de Santa Fe que no uh -huh. sé si te acuerdas cuando lo abrieron, que era, tenía una dulcería enorme, larguísima, uh -huh. con los pasillos. Entonces llegábamos temprano, comprábamos nuestros boletos, que en ese entonces aparte tenías que comprarlos físicamente, no <coughs> era por la aplicación o internet. Y de repente nos sentábamos en los pasillos, uh -huh. literalmente a ver pasar gente y a elucubrar las historias que había detrás de esas personas. que, que Y pasábamos, pero ver, eh. o sea, casi muy casi era divertido. de repente de en la madre, ya va a empezar la película, ¿no? <risa> Sobre esto que dices, me surge una pregunta que no venía uh -huh. obviamente en, en lo que teníamos planeado, pero, pero creo que se presta. Dices que te gusta leer autores que te motiven, que digas, uh -huh. este me invita, como dices, a fijarme en caras o a explorar nuevas, nuevos terrenos y esto. ¿Te ha pasado de que haya los grandes gurús de la escritura, los grandes clásicos y eso? Y digas, mira, si lo leí, creo que el libro es bueno, pero para mí... No más, o sea no, no Me dicen, te voy a inventar este, Gabriel García Márquez, no por poner un ejemplo No que sea el caso y digas, pues, sí está bien pero, pero nada más O sea, no, no es mi wow No me
3: prendió Ajá. Pues mira, sí me ha pasado y te lo voy a decir A riesgo de que la mitad De la de la, de la audiencia O teleaudiencia psh, Nos corte Este, Es un sacrilegio Lo que voy a decir Para muchos no, pero lo intenté, leí como tres o cuatro libros de, de este autor, intenté meterme en lo maravilloso que todo mundo me decía que es y no me gustó nada. Saramago.
1: ¡Wow! Mira. Okay. Saramago no me, no, me, no me antojó
3: nunca
2: nada. Pero ¿sabes no qué está chido? Que, que, eres, que eres, o sea, está siendo auténtico. O sea, uh -huh. no porque a mucha gente le guste una pintura de Rembrandt, a todo el mundo Ajá. le tendría que gustar, ¿no? O sea, que Ajá. está siendo 100% auténtico, me parece que sí. es muy loable que lo digas y que, y que además hiciste el intento, no lo estás diciendo nada más. Sí,
0: no, no, no,
3: y... lo intenté. Intenté claro. como con tres, si no es que cuatro, de sus no grandes libros. Y bueno, no poco, me atrapó, eh. no me atrapó, me costó, me costó, me costó y dije... Ah. Aparte, lo peor, no me antojó escribir, no me... No me por ejemplo, si leo a, a no sé, a, a Oscar Wilde, James Joyce o García Márquez o Rulfo, ¿no? Te antojan escribir, dices, ay, espérame, ya no sé si seguir leyendo debiera acabar este capítulo, pero ya se me antojó porque ya se me, se me vino una idea, ¿no? Te empiezan así como a estimular y empiezan pop, 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 que si no las anotas también se te van, ¿no? Claro. Y empieza esa como dinámica. Esos son los que me gustan a mí.
1: Oye, Órale, o sea, qué padre tú, tú tienes varios libros y cuando Uy, estábamos uh, ¿no?
0: ajá.
1: preparando el, el programa eh, pues, por azares del destino decidimos leer Haz, la, haz el amor y no la cama eh, Primero porque es, es uno que has escrito tú solo eh, uh -huh. porque tienes otros que has escrito con Beatriz Rivas y ya llegaremos al punto pero en uh -huh. particular este, este lo escribiste tú solo y fue el que, el que leímos tanto Chochos, este, Ana Luisa como yo uh -huh. y lo primero que voy a hacer es invitar a la gente que no lo haya hecho, léanlo. Desde ahorita les aviso, quedaba uno en Miguel Ángel de Quevedo. Este, pero lo encuentran claro. en cualquier plataforma electrónica. O sea, no, en no hay broma.
2: Sí está,
1: ajá. Ibas está, uh -huh. no, a
3: comentar algo. Bueno, que me sorprende mucho, este libro fue publicado en 2013. Parece. Uh -huh. Y me sorprende que, pues ya, ya, como que quedó en el olvido, pero recientemente, de unos meses para acá, me han escrito en redes sociales, en Facebook y eso, personas que no, no conozco, que lo han leído y me contactan y me dicen y afortunadamente les ha gustado mucho, bueno. me hacen una reseñita y está pasando como que, como que está agarrando un segundito aire bueno. muy curioso. Y bueno, qué padre, ¿no? Pues vamos pero vamos
1: sí. a motivar ese segundo aire en este programa.
3: Pues venga, este, venga, venga. Te voy a decir
1: algo que tengo ganas de decírtelo. Te lo quería decir por WhatsApp, pero dije, no, me voy a aguantar hasta que tengamos el programa. <risa> Para ver qué cara pone. Sí, claro. Te hice una pregunta. Un ah. día que te hice una pregunta, que te pregunté sobre algo, me contestaste y ahorita vas a ver por qué. Te voy a decir, ah. ¿qué me pasó con tu libro? Bueno, primero, me gustó mucho, mucho. Okay. Me gusta Papá, mucho me cómo está escrito, las voces que hablan en el libro. Okay. Hablamos sí. al menos de cuatro voces distintas y una sí. totalmente peculiar, ¿no? Que estamos sí. hablando de la voz de Orlov O sea, sí. este, pero hubo un momento en el que en el que dije, es increíble, y, y yo creo que fue lo que más me gustó el, el libro. Sí. Es un libro que, es obviamente, para la gente es, es una novela, está escrita en sí. prosa, pero sí. tiene un ritmo poético que me tenía sí. apantallado. Tiene un sí. ritmo con las palabras, un juego con las palabras, un juego rítmico. Un rítmico, y por eso te pregunté que si te gustaba Joaquín Sabina. Ah, Porque bien. identifiqué mucho de la forma de escribir de Joaquín Sabina en la forma en la que están redactadas muchas de, 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 de las palabras y, y de las frases. No, hombre, pues. ese, ese, ese juego de palabras de que en vez de decir, subí hasta lo más alto, a lo mejor dices, nunca llegué a lo más profundo del no sé qué. O sea, ese, ese contrasentido, Ajá. pero con uh -huh. un ritmo. Y un ritmo que de repente me di cuenta y estaba... Yo, yo no soy una persona rápida para leer. Y lo uh -huh. empecé a leer un miércoles y el viernes en la noche lo había terminado. Y es ese uh -huh. ritmo que me iban dando las palabras. Y, 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 me, y me gusta mucho, porque evidentemente he leído libros que, que están narrados por varias personas. Quizás el mejor ejemplo pueda ser Drácula, uh -huh. este, el que son, son cartas. Pero las cartas de Drácula todas están escritas por la misma pluma. Uh -huh. Y en tu libro cada personaje, si me permites uh -huh. decirlo así, habla total mente diferente, el ritmo mm. con el que habla un personaje, el ritmo con el que habla las palabras, la prosa y cómo, ¿cómo conseguir algo así?
3: Pues mira este libro un poquito me obligó a eso porque el protagonista Iván es un palabreador, un rollero un chorero profesional este cuate vive de echar rollo, vive de escribir le encargan todo tipo de, 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 de proyectos y sobre todo en el libro, el proyecto importante pues es escribir como, como negro, como escritor fantasma, para una persona muy célebre, una mujer eh, muy mediática, una escritora de libros motivacionales, que está pasando por un momento de, de sequía creativa, digamos. no Entonces coincide con Iván y se encuentran, y ahí empieza la dinámica, pero claro, Iván nunca había visto que su, que su trabajo tuviera tal impacto, ¿no? Porque se inspira, hay algo que no voy a decir qué es, que lo inspira, <risa> ¿no? Y a ella también a seguir eh, con nuevos proyectos. Y de repente, este, como que dice, chale, pues está horrible, no está tan padre estar aquí como tras bambalinas, y todos los aplausos son para la otra persona pero pues bueno a eso se expone alguien que escriba eh, por encargo no por así en secreto y eso le pasa a Esteban y entonces sí está escrito así eh, jugando mucho con las palabras mucho con el lenguaje porque él es así y trato como en mis otros libros también trato de enfocarme más en los personajes que en los eventos porque en un libro tú puedes hablar de muchas cosas que ocurren, ¿no? de, de situaciones, de batallas, de cosas insólitas, milagros. Pero a mí lo que más me importa es lo que, lo que propuso el gran Miguel de Cervantes con el Quijote, que fue enfocarse no tanto en, la, en las batallas quiméricas de él, sino en el personaje no el qué, sino el quién, a quién le está pasando esto, por qué lo está haciendo, por qué reacciona de esta forma y no de esta otra. Entonces trato de llevar siempre eso a, a, a lo que escribo y para eso he tenido la suerte de contar con, con, con personas que han influenciado mi manera de escribir. Una de ellas es eh, un gran amigo y, y maestro mío de taller, Agustín Monreal, que somos muy cuates y estamos haciendo algunas locuras juntos, pero él, desde hace años, cuando fui a mi primer taller literario, él nos, nos, nos metía mucho en la cabeza, no es el qué es, el quién, es el personaje. Okay. no Y luego, además, el gusto por las palabras, por encontrar, eh, no conformarse con la primera palabra, el primer verbo que se te ocurre para escribir algo, sino... A ver, ¿por qué no buscamos un verbo que sea más cercano a esa situación, más cercano a ese sentimiento? Y vas haciendo una cocción pues, un poquito más sabrosa, cuesta más trabajo, pero se, se, se beneficia el libro. Se disfruta ese, más.
2: Oye, yo sí. te quiero preguntar, bueno, primero antes, antes de hacerte la pregunta te quiero leer unos comentarios de la gente que te está viendo. Dice Eduardo Pinto, abrazo, estereotipos y otro muy grande, el gran escritor, músico y amigo Federico. Luego te manda saludos Oscar Ditribo Hernández, Emerson, Matiglesias, Alfredo Flores, ¿cómo estás, Alfredo? Y luego dice Beatriz Graf, es que Federico también es músico. Ya al ratito <risas> veremos ese tema. Y luego dice Carlos Bárcena, qué interesante, los ingenieros nos enfocamos más en el qué. Y que ni quién pues sí. dice esto de verdad es fascinante. Ahora bien, uh -huh. después de haber leído sus comentarios, te quiero yo hacer una pregunta sí. relacionada con el libro. ¿Tú estarías dispuesto a escribir algo para alguien sin tú ser absolutamente visible en ese proyecto?
3: Sí, sí, y ya sí. lo he hecho, ya lo he ah, hecho. ¿Lo has hecho? Ya lo he hecho, recientemente lo hice Ajá. y lo disfruté muchísimo. Ah, mira. Porque lo que, lo que me gusta es ir como dándole forma, ir dándole voz a algo uh -huh. eh, que te encargaron, que es un proyecto, que es un encargo, ¿no? Okay. De una persona que, que, que claramente quiere contar una historia, que sabe lo que quiere contar, pero que te la encarga a ti. Entonces tú estás, ahora sí que tú eres el, el ingeniero, el arquitecto, el todo, el director de la película, el iluminador,
1: el vestuarista...
3: Todo, ¿no? El que hace okay. el casting.
1: ¿Y te puedes dar el lujo de hacer cosas que no harías en tus propios escritos? O sea, en los que tú vas a firmar, o, o, pues, o mantienes también tu estilo.
3: Pues mantengo, eh, no sé si es el estilo o es como la coherencia, mantengo como la, la, el sentido común, ¿no? lo que va pidiendo cada personaje, lo, lo trato de ser consecuente. Y que no haya de repente momentos que digas, oye, pero este personaje, ¿por qué reaccionó así? Si siempre ha reaccionado de esta manera y no hay nada que me dé pie a que ahora reaccione de este modo y yo diga, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, con la secuencia, que sea no consecuente siempre. Ir cuidando así como ese asunto.
1: Una, una pregunta obligada con el libro, no lo vamos a destripar, porque el chiste es que la gente lo lea y, y, y lo vaya descubriendo, porque creo que es un libro que va dando unos giros muy interesantes, giros, sí. eh, no los famosos giros de tuerca de las películas, de, no, no esperaba sí, que pasara sí. esto, sino la manera en la que se va desenvolviendo. Eh, uh -huh. Tiene cosas que yo nunca te voy a perdonar, o sea, pero no, la, no la puedo contar. Este, eh, creo que el final además es magnífico, el final ah, me parece bueno. magnífico. Pero, pero te tengo que hacer una pregunta obligada, lo comentabas, Por ¿no? Favor. este Este Iván... Eh, escribe para una persona que es mediática, que es una persona muy uh -huh. famosa, uh -huh, es una escritora uh -huh. de libros de autoayuda, eh, no una belleza monumental, pero es una mujer guapa con mucha clase,
0: uh -huh.
1: y a cualquiera que lea ese libro, se le aparece la imagen de una persona, que es una escritora guapa, con mucha clase, con mucho porte, y muy mediática, que es Gaby Vargas. O sea, no puedes <risa> evitarlo. Mi pregunta es... ¿Hay algo de Gaby Vargas ahí? ¿O hay, sea, mucho, de, de influencia? hay
3: mucho, hay mucho, hay mucho, hay ¿Neta? mucho, es, ¿neta, es ¿neta? increíble ¿neta? que me digas esto. No. Sí, no la, la, la saludé una vez, eh, me la presentaron en un evento, pero una vez cuando fui a presentar el libro de uno de los eh, de Amores Adúlteros que escribimos eh, Beatriz mm. Rivas y yo juntos, fuimos a la feria del libro en de Monterrey y yo estaba como muy receptivo, estaba con así con, como absorbiendo todo. Y de repente veo un póster pues un gigantesco así colgando de la pared en un lugar además gigante, ¿no? enorme, lleno de... Era así como el cielo de la escritura, ¿no? Que dice, ¡Wow! Ve la cantidad de libros y la cantidad de autores y, y vi la cara de ella, sí muy guapa la cara de ella así colgando enorme y es como si en un instante me, me hubiera entrado así
0: prrr,
3: la historia así prrr, completa, ¿me entiendes? Completa, dije, no, no, no puede ser. ¡Wow! Ya estaba yo así que, a ver, una servilleta, por favor, para ir tomando notas. Eh, ta, 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 ta. Necesitaba que de, a, ir anotando ya a toda velocidad y lo escribí más o menos rápido, lo escribí en cuestión de meses, bastante rápido para como yo escribo, porque soy muy, me gusta a veces más la edición que, la, que, que volcar la, la historia, irla afinando y es muy sabroso ese proceso. Este fue casi catártico, casi sin darme cuenta, como si hubiera otro Federico aquí encima, escribiendo así, ¿no? Y la primera versión, te voy a contar, les voy a contar pues la mandé a, a nuestro editor de aquel, de aquel momento, el gran Ramón Córdoba, que en paz descanse, grandísimo editor y grandísima persona. Y de repente, yo pensando, bueno, pues ya pongámosle fecha, ¿no? Yo estaba como convencido de que esto iba a ser, aparte Beatriz me dijo, no, pues mándaselo a Ramón, ¿no? Pero como si fuera así, y yo, yo totalmente, yo que provengo del mundo publicitario, he sido director creativo toda mi vida y todo esto, pues como que no conocía bien el protocolo editorial, ¿no? y de repente le mando el manuscrito y me contesta así con un correo y me dice, mira, el proceso no es así, tu libro tiene que entrar a dictamen, tiene que pasar el dictamen, después tiene que pasar otro tipo de dictamen que es si es comercialmente hablando viable o no, si le corresponde al sello alfaguara o a alguno otro. O sea, es, son varios procesos y son larguitos. Entonces yo ahí dije, oh, pues yo pensé que me iba a decir, ya, para, para dentro de 30 días está, ¿eh? ¿No? Y, y de repente pues me desalenté un poco. Pasaron varios meses que dije, puta, qué onda, ¿no? Pero traté de no ser así como muy imprudente. Y de repente me llega un correo y me dice... Hola, contramaestre, así me decía, ¿no? yo decía ah. maestro y me decía contramaestre, pero luego a todo el mundo le decía contramaestre. ¿eh? Yo pensé que era el único. <risa> Todos los demás <risa> también, seguramente. Y de repente me dice, querido contramaestre, eh, ya se hizo el dictamen, el dictamen, tengo noticias y no son buenas. que no puede ser. Tu libro no va, no se sostiene la historia no está trunca o algo así, me dijo y dije, no, puede ser, carajo. Híjole, yo vivía en aquel momento en Estados Unidos y de repente lo, lo llamo por teléfono, me toma la llamada y le digo, y Ramón, ¿qué onda? Me dijo, no, pues, ¿qué parte de no va no entendiste, no? No, pues, la de no. <risa> <risa> y me dice, y le digo, mira, solo te pido una cosa, mi entrenamiento de publicista me ha ahora sí que preparado para hacer cambios drásticos de un proyecto que tomó meses o que tomó lo que haya tenido que tomar para que de repente pueda salir al aire, para que los clientes lo compren y ta, 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 ta. Entonces yo quiero aplicar eso mismo a mi libro. Si fueras tan amable en decirme exactamente en qué momento se te rompió me serviría muchísimo y lo intento, y si no te gusta, ya, ¿no? Ya, no te digo nada. Órale, más. va, va. Entonces ya me dijo, mira, a partir de la mitad, cambias el tono, haces no sé qué, y sí es verdad, tenía una cosa muy, muy como entré como a un mundo surreal que cambió el tono y bla, bla, y se me fue de las manos, ¿no? Y este, y entonces le volví a mandar, terminé también, lo escribí como con una locura, lo escribí, me tardé un poquito, pero, pero muy, muy, muy intensamente, le di el giro, ahí apareció Orlov que antes no estaba, y entonces empezaron una serie de cosas, una serie de cambios que creo que lo favorecieron mucho, y de repente le mando a Ramón, pues mira, aquí ahí te va el manuscrito. No me contesta en un mes, en dos, en tres, en cuatro. Y dije, no, pues ya valió madres, ya ni modo. Y de repente, un día, me llama por teléfono, querido contramaestre, tu libro sale... En noviembre, ¿qué? Te no voy mande. a mandar el contrato, no sé qué hiciste, pero está a poca madre, te felicito. Wow. Uy, no puede ser. Y ya es como está ahora, ¿no? Entonces, sí, por terco y por necio y por, ¿no? Por eso salió, afortunadamente.
1: Wow. Oye, eso este, que... perdón, Chucho, en el proceso, a mí hay, un, de verdad, el libro, me, me, una de las cosas que te juro que me encantan es la portada. La sí, portada la portada me fascina el, sí, la el, el juego buena. de colores todo sí, obviamente no la relación de hace el amor no la cama que salgan unas personas acostas eso tú te involucraste sí. en, en ahorita que hablas de que has sido publicista eso, te involucraste en el, en el proceso de, de, de la portada o, o ahí sí nada más? sí yo
3: yo yo soy el modelo no, es cierto, no, hombre, ya sí.
1: No, yo sí me involucré mucho. ¿Y la modelo? Mira,
3: me, la modelo no puedo decir. No, sí me involucré mucho. Eh, te voy a decir a qué nivel. Me puse a buscar como publicista, taca, taca, taca imágenes, y de repente di con un artista ruso que tenía esta, esta pintura, esta, esta obra, ¿no? Y en otros colores, era la misma hora pero me parece que esto en lugar de color eh, lila era verde, no, era, color pero es exacta, exactamente lo, lo mismo. Y se la pasé a Ramón y le encantó, le encantó, le encantó, le encantó. Ellos ya tenían propuestas, me dijo, no, va esta. Y este, compraron ellos en Alfaguara los derechos del, de, de, de la foto ¿no? para este libro y le cambiaron los tonos a estos tonos. Y bueno, fue un libro un poquito polémico en el ámbito de la, de la casa editorial porque nos dieron nuestro manazo a Ramón y a mí, en la, <ríe> la persona que estaba a cargo de todo esto, dijo, ¿cómo creen? Esto está destinado a no venderse porque la gente se va a avergonzar de ir leyendo en el metro o en la sala de espera de un doctor, estar leyendo esto. Van a decir, ¿cómo? O sea, van a tener que forrarlo, no se van a atrever,
1: ¿no? Van a creer que es porno.
3: Van a creer que es porno, sí. Y este, y bueno, dijimos, pues ni modo, mano. Nos gustó y qué le vamos a hacer, ¿no?
1: Wow. Y, y qué ironía que cuando hayas estado buscando, porque imagino que lo que buscabas eran imágenes, sí. llegaste con esta, sí. que fue que pues fuera sí. de un pintor ruso.
3: Sí, además, claro. O sea, claro, claro, era, ya cuando claro. la gente sí. lea el libro
1: verá, verá la importancia de Rusia.
3: No Así voy a decir es. más. Así Ahorita es. que dices
1: un pintor ruso, dije wow, se estaba predestinada a hacer la imagen
3: totalmente, de la... totalmente,
1: totalmente del libro. Ya. Hablando de comentarios que dice la gente, hay uno en particular, nos manda a saludar, este, no sé si este lo leíste, Chochos Marcela Fonseca eh, no, Capetillo, no este, también Leti Borbolla, no. este Bernardo, pero hay un particular, Leonardo, uno pañanos. que tengo que leer a fuerzas en, en voz alta, que dice: Me encanta verlos juntos. Eh, ah, y un saludo claro. a, a alguien que sin esa persona no estaríamos ahorita hablando, que es a Tamara Trotner. Le mandamos ah, un saludo. buena
3: a, onda, sí, a, sí, todo sí, el corazón sí, claro.
1: A, a Tamara. Oye, por supuesto. Federico, este, escribes este libro, tienes otro, otro libro, también eh, digamos en solitario, este, uh -huh. que es el de, ay, se me acaba de ir el nombre, es cuando todo era para siempre. Este, y después tienes unos libros escritos en conjunto uh -huh. con Beatriz Rivas, el de sí. este, Amores Adúlteros. Sí. Eh, ¿Cómo este. es escribir con otra persona?
3: Es un proceso muy interesante. Bueno, este, este libro es la última versión uh -huh. que comprende a los dos libros, porque esta historia está dividida en, en la parte 1 y la parte 2. ¿no? Se publicó primero la, pri la primera y después la segunda. Y a los 10 años... Eh, de haberse vendido también, porque es un libro que ha sido comercialmente hablando muy pues muy afortunado, eh, la editorial decidió, porque se hicieron como 17 ediciones, una cosa así wow. eh, insólita, eh, decidieron hacer esta edición conmemorativa que está un poquito mejoradita porque le añadimos un par de cositas, un par de sorpresas y un final que deja abierta la posibilidad a una nueva, pues que no se termina tan contundentemente como, como el segundo se terminaba, sino que este como que deja la, la puerta entreabierta. Pero respondiendo a tu pregunta de cómo es escribir con alguien más, pues mira, fue una situación muy... Eh, muy mágica porque además lo escribimos geográficamente hablando ella en un país y yo en otro uh -huh. o sea yo vivía, yo viví 26 años en Estados Unidos, trabajé como publicista allá y, y mientras estaba allá este, yo conozco a Beatriz desde la adolescencia no eh, y supe que ella ya había yo leído un par de libros de ella de, de sus libros de los primeros que escribió y además es tallerista y es una gran, gran, gran tallerista. Y supe que estaba impartiendo un taller de cómo destrabar una novela, ¿no? Eh, en una semana, en un taller intensivo de, de pocos participantes. Entonces, pues me eché el viaje, ¿no? Y dije, órale, le entro a tu taller. Entonces, parte de lo que nos pidió a los integrantes fue eh, un texto, así como para, para medir más que leer lo que cada quien traía de novela trabada, eh, dijo, a ver un texto que hable de del adulterio. A ver, ¿no? Échense un tienen un par de horitas, pues ta 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 ta, quien ahí escribiendo. Y este y ya, tuvimos el taller, estuvo muy bien impartido, muy interesante, muy motivador. Y cuando me regresé a Estados Unidos, eh, de pronto me entra un correo electrónico de ella diciéndome, oye, me gustó tu texto de, 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 de los, del amor adúltero, del adulterio, y fíjate que me, me, se me antojó como añadirle esto, a ver qué te parece, ¿no? Entonces era como las primeras cinco paginitas del libro, ¿no? Era mi texto, pero con textos de ella, y me dijo, ¿juegas? Y dije, ah, pues órale, pues a ver qué pasa, ¿no? Y, y, pero fue increíble porque nunca nos... Nunca tuvimos... A ver, hagamos una conferencia telefónica de, eh, de qué se va a tratar este libro. ¿Quién es el personaje él? ¿Quién es la personaje ella? Jamás ni siquiera nos planteamos si iban a tener nombres propios o no. Nunca los describimos realmente en, en su aspecto, ¿no? Y se fueron dando así. Entonces yo a veces me metía a una junta ¿no? de, de chamba y estaba con mi laptop, y pum, me entraba un, ¡ay! un texto de ella, y en ese momento se me ocurría algo, pues yo de repente pasé por una época en la agencia publicidad, de publicidad donde estaba, que todos como que decían, uy, Fede, está muy... Muy, muy atento está todo el tiempo escribiendo y como que está claro como que toma muchas notas qué padre porque los creativos siempre están así como que en otro mundo y les da hueva estar en una junta y todo no pero Fede qué bien no ya, ya está madurando qué bueno y entonces este pues fuimos armando un
1: libro sí fuimos ¡Legoria! armando
3: así el libro y y de repente a la mitad del libro me dice se lo voy a enseñar a Ramón a ver qué dice no al editor, entonces me, al día siguiente me dice, le encantó a Ramón, dice que le siga, pero no le he dicho que está escrito a cuatro manos, cree que es mío, ah pues bueno, le seguimos, no de repente ya lo acabamos, ya para acabarlo sí ya me vine yo a México, y ahí sí ya lo que hicimos fue en una mesa, me acuerdo en el departamento de mi mamá, en la mesa pusimos como todos los, los capítulos en papel, a ver, este va después de este, y la secuencia, digamos, ¿no? Toda uh -huh. como la trayectoria. Y ya estuvimos de acuerdo, lo armamos, se lo presentó a Ramón mientras yo estaba en México y, uh, y, uh, y fue a anunciarle también de que pues no era solamente su libro, sino que había un coautor. Y a ver cómo reaccionaba, porque podrían haber dicho, uy, no, pero si es un coautor, tiene que ser alguien conocido, tendría que ser, pues... ¿no? Alguien que esté a tu nivel o más arriba, y yo era pues nadie, y de repente lo lleva, ah, pues lo queremos conocer, pues órale, entonces voy a las oficinas de allá de, de Alfaguara, y ¿cuál fue mi sorpresa? Que ya había un contrato, estaban felices, pues órale, va, wow, qué suerte tuve, ¿no? O
2: sea, entonces, pero, así fue, qué buena, qué
1: buena experiencia. Sí, guau. Wow.
2: Sí, A ver, pero sí, para, sí. para
1: ahora sí que ubicarnos en el, en el tiempo. ¿Amores uh -huh. adúlteros es antes que haz la, el amor y no la cama?
3: Sí, 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 okay. es antes. Sí, es antes. Hey.
1: Fíjate hey. que ayer
2: estábamos hey. discutiendo cuál había sido antes. Sí. Este, sí, 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 sí. Oye, te manda muchos saludos. Magdalena Garrido dice: Soy super fan de Pedro. <ríe> qué buena onda, muchas gracias, Mali
1: Oye, qué linda. Cuando, cuando cuando escribes a dos manos, o bueno, a cuatro a, manos a en cuatro. este caso, este, ¿cómo son las discusiones? porque debe de haber discusiones? O sea, la verdad yo no me creería de, no hombre, todo fluyó muy bien, no debe de haber momentos en que tú quieres ir por un lado y te dicen, no, yo creo que debe de ir por otro, y, y el defender el punto, ¿cómo, ¿cómo es ese trabajo? Porque debe de ser interesante.
3: Yo creo que la, la, la fortuna de no haber estado en el mismo lugar físico, le digo fortuna porque nos hubiera obligado a, a eso, nos hubiera obligado a, a platicar, a cuestionar, a dudar, a, este, a imponer un punto de vista, eh, y no, no hubo eso, sino que simplemente como que la química literaria fluía solita y se iba complementando una especie de rompecabezas y este, al, a tal punto que hay textos dentro de este libro, porque es un libro compuesto por capítulos cortos, ¿no? Algunos son de una palabra, son, ¿no? Otros son, pues, de un párrafo. Se, o de se llama Amores
1: Adúlteros, y la palabra que aparece es una O que empieza en chiquito y acaba en grande, y dije, ya sé de qué va ese capítulo. Yo también, yo ya entendí, ahí
2: ya. Ahí ya lo capté ya
3: capé. Y entonces... Este libro, eh, ay, ¿qué le estaba diciendo? De, de que, las discusiones
1: y ah, cómo se ya, va ya, ya.
3: Pues no, no hubo eso. Eran capítulos tan cortos y tan... Ah, a lo que quería llegar, que hay partes del libro que ya no sabemos si lo escribió ella o si lo escribí yo. Porque yo a veces escribí el papel de ella, ¿no? Cosas que ella sentía o decía, y ella, lo de él, ¿no? lo del protagonista sí, sí, sí. Wow, hombre. Qué
1: interesante padre. que lo platiques, porque yo creo que entonces alguien Entonces nos
3: intercambiábamos que... de, de todo, entonces sí, hay, hay capitulitos que ya no sabemos quién fue el autor.
1: Pe ¿no? Y es interesante porque alguien pensaría que si es un libro escrito por un hombre y una mujer, y habla de, un, de una relación entre un hombre y una mujer, como, como que uno supone, ah, pues, lo del hombre lo escribió el hombre, lo de la mujer Ajá. lo escribió la mujer, y lo que dices, ¿cómo se fueron integrando? Que hay un momento en que, en que ya no te atreves a decir es esto es 100% mío o esto es 100% de Beatriz, ¿no? Es, es de los dos. Sí,
3: exacto, sí. Y ahí porque te metes al personaje y el personaje pues tiene sus sentimientos, sus sentires, sus razonamientos y todo esto y luego te das cuenta de que, ah, sucede que es un personaje femenino. Qué bien. Pues qué bueno que pude ser consecuente con, con, con eso, ¿no?
2: Oye, hay bueno. una pregunta de Ana nuestra mm. productora y dice que Ajá. si tú haces la voz de audiolibro de los audiolibros
3: uy me encantaría no sé, ese es un sueño dorado si tienen algún, alguna conexión no sabes cómo me gustaría hacer eso es, eh, me encantaría me encantaría
1: tienes buena voz sí. como para como es para que, narrar, sí, ¿eh?
3: decir,
2: tienes muy buena voz.
0: <ríe> no muchas tienes gracias muy buena
2: voz y te voy a decir en una de esas podemos conseguir a alguien se me están ocurriendo un par de ideas órale sí, ¿eh? no me encantaría
3: Sí, Digo, sí, desconozco
2: sí. cómo es el proceso de, de producción de un audiolibro, no sé si es así literal, sesiones de dos horas de te sientas y, y lo lees. Sí, sí, mira, mi amigo
3: eh, Agustín, Agustín Monreal, acaba de irse a Puebla a un estudio, porque la editorial de Puebla le publicó, la editorial de la Universidad de Puebla, eh, Ficción Express, me parece que fue esa, le publicó un libro que acaba de salir, muy bueno, que se llama Hola, te sigo esperando, y le pidieron, porque él tiene una voz maravillosa, y le pidieron que por favor lo fuera a grabar, y estuvo dos días o tres días grabándolo, uh -huh. y me cuenta que fueron sesiones de sí, de tres, cuatro horas, y ya el, el mismo ingeniero te decía, no sabes que es que ya, ya te es un poco cansado, pasamos para mañana, pum, y se fue haciendo rapidito, 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 ¿no?
2: Ha de estar padre, bueno, pues eso, eso lo podemos explorar. Sí, Yo ya te digo que
1: tengo un par de ideas. Ah, incluso, estaría
3: maravilloso.
1: Tamara me estaba contando, el, el otro día Tamara Trotner, que en, en el, el audiolibro de, de Nadie nos vio a partir de su libro, ella lo narra.
3: Ah, mm. claro. Fíjate, sí, pues ahí es, hay otro este, gran ejemplo sí, y tiene una gran voz. Claro, sí,
1: y, pero sí, incluso sí, dice sí. que el, el volver a leer el libro para, para narrarlo también fue una experiencia muy, muy fuerte porque porque vives tu propio libro de una manera totalmente distinta. Y bueno, el claro. caso en particular de la historia de Tamara, que es una sí. historia 100% personal, bueno, todavía los sí, sentimientos... No,
3: no, no, no. Tremenda, claro.
2: Oye, eh, eh, habría que ver habría que ver un, un tema interesante al, al momento de, de producir mm. un audiolibro, en las entonaciones y todo eso. Antes de, Bueno, tío, ibas a hacer una pregunta, pero yo tengo una pregunta del libro que me tiene, me tiene este, muy intrigado.
1: Nada más no Por lo, lo. distripes a la gente.
2: No, 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 no. no. <risa> Orloff es un personaje muy importante en el libro. Uh -huh. Me llama la atención el, el, el cómo encontraste a ese perro. O sea, no es un perro común, no es un no. perro que conozcamos. Y el otro día, Luis Ernesto me enseña una foto de un perro como Orloff, de esa raza, y yo dije, es que eso no es un perro, güey, eso es un oso. Sí, o sea, literal, dije, eso no es, un, no es común. O sea, hablan que el el, el mastín tibetano se supone que es el perro más grande del mundo uh -huh. y ese día que me enseñó la foto este el tío dije no 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 a mí se me hace que este puede ser el perro más grande literalmente o sea la raza más grande del mundo sí ¿Y cómo surge Fo todo perdón el chocho, tenario? foto
1: que por cierto me hizo llegar Federico eh sí me dijiste me <ríe> dijiste sí 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 pero la
2: pregunta es o sea cómo te brinca porque a mí me encanta es de mis personajes favoritos
0: yo creo
3: sí sí pues yo quería un perro Ruso, porque en la historia, pues proviene de, de una sí. persona rusa, este sí. cachorro, ¿no? Entonces, pues sí, literalmente me puse a buscar perros rusos y, y, y rápidamente me salió el ofcharca o el pastor del Cáucaso, que Ajá. es un perro que se utilizaba antes para ahuyentar lobos y osos. Y allá estamos hablando de osos, sí, osos sí, sí. pardos, tipo grizzly. ¿no? Entonces, un perro tan grande que puede intimidar a un mm. oso de repente. no Es un perro enorme. Y me puse a estudiar qué hacen esos perros. Y resulta que también eh, en algunas prisiones rusas en, en, en Siberia los utilizan como perros guardianes para que no se escapen los prisioneros. Okay, alguien se va a atrever a escaparse <risa> con un Perro de ese tamaño, con la fuerza que tiene y la. ¿Pueden dejar la, la puerta estamina.
1: abierta?
3: Sí, 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 no, es que, exacto, sí. <risa> Aparte, es un perro muy curioso porque reconoce solamente, <risa> perdón, a un amo, a una persona alfa, digamos, ¿no? Que desde muy cachorro le tienes que enseñar, y un poquito lo digo en el libro, que le dicen a este cuate, Iván, tienes que ser sí, sí, sí. muy claramente Dominante. alfa. Dominante porque si no, agárrate, porque lo último que quieres en tu casa es tener un, un
2: león que te quiera atacar todo el tiempo, ¿no? Imagínate. Pues es impresionante el animal, está muy bonito el perro. Pero sí, es me, precioso. Verdad me llamó la atención y le dije al tío, yo no conocía esta raza, sí, pero Ari. ha de ser muy interesante ver a un perro de esos físicamente. Sí. Y como tú lo narras en el libro, Ajá. es bien padre porque, bueno siempre lo decimos aquí no vamos a destripar el libro pero cuando, cuando, cuando Iván va a Montana es, es o sea te das cuenta que el, el, el desarrollo del perro es o sea el perro es feliz ahí es claro. el perro a pesar de que es un perro feliz no uh -huh. cuando vaya es es cuando como que se logra explayar padrísimo sí, ¿no? claro. me encantó
1: si, si me permites parte de la genialidad del libro es justo lo que acaba de decir Chochos, o sea, no es el sentimiento que puede narrar Iván sobre lo que cree que vive Orlov o lo ah. que la gente piensa de Orlov. Realmente mm. entiendes a Orlov, o sea, sí, si el sí. personaje, y sin, y sin convertirlo en un personaje fantasioso, porque el libro no tiene nada de fantasía, o sea, no, no, es, no, no, no. no se convierte en, anamor en, 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 en anamórfico, en, en que de repente hable, o sea, sí narra, pero, pero de, sigue siendo perro. Yo, uh -huh. yo antes de pasar al siguiente tema tengo que hacer una pregunta que lo, lo comentaba presente en, en una reunión que tuvimos ayer Chochosana y yo, de un capítulo en particular que yo le dije, uh -huh. ese capítulo se va a haber tardado cualquier cantidad de tiempo en escribirlo, este <risa> Federico. <risa> uh -huh. Curiosamente, ahorita dices que lo escribiste todo muy rápido, pero la pregunta uh -huh. es, ¿cuánto te llevaste uh -huh. en escribir Abracadabra? <risa> <risa> Algo, fue
3: el que más... Tuve que, obviamente, porque pues sí, todas las palabras tienen que ser solamente con la letra A, ¿no? De todo ese capítulo. Entonces dije, ay híjole, a ver cómo le hago. Pero no no tanto, pero sí me tardé algo. Obviamente tuve que ser muy cuidadoso y muy, ¿no? Y yo, y yo amé
1: a Iván en ese momento, porque dije, puta la actitud de un güey que diga, me voy a chingar este güey hablando solo con la A. Dije, es un genio.
0: Sí. Oye, sí, Federico.
1: Padre. Cuando todo era para siempre, es, es otro de Ajá. los libros este, eh, escritos solo por ti. Eh, uh -huh. Nosotros no lo hemos leído, pero habrá gente que tampoco. ¿Qué nos puedes decir de ese libro?
3: Mira, este libro es una especie de autobiografía pasada por un filtro de psilocibina, ¿no? Y de. Y de ok. Y de. Es autoficción, digámosle, ¿no? O sea, tiene que ver un poco. Te voy a contar de dónde nace. Yo, por alguna razón, mi madre, que es una, una señora muy... También yo creo que de ahí saqué lo fantasioso. Bueno, mi padre también era muy fantasioso, de otro modo. Pero mi mamá siempre me decía... Teníamos unas tías alemanas que pues, eran, tenían una casa grande y eran muy ricas, ¿no? Y, y yo era ahijado de una, de una de ellas. Y mi mamá, siempre que iban a visitarlas, me hacía un lado y me decía así como al oído, ya te están eh, depositando nuevos centenarios de oro. Tu, tu, tu madrina ya, ya me dijo que ahí te tiene un lingote para tu cumpleaños. Madres. Entonces yo decía, ¿cómo? No puedes ir. Pero no digas nada, no le digas a tus hermanos, no le cuentes a nadie. Entonces, era un secreto con el que yo crecí, pues casi hasta los 21 años, 22, ¿no? Y entonces, pues yo dije, no más como hasta los 24, así, porque cuando ya era yo publicista, fíjate, me atrevía a hacer cosas insólitas en la agencia, a, a proponer cosas que dices, no, no, te van a correr. Y yo decía, me vale, si me corren, pues, en un tiempito ya lingote. tendré mi, ya tendré mi, mi, exactamente, ¿no? Lleno de lingotes y todo eso. No <ríe> por favor, manches. que me corran, ¿no? ¿Qué me importa? Entonces yo llegaba y presentaba las cosas con tal seguridad que luego era convincente por lo mismo, porque, pues, mira qué chingón que lo dio y se salió de la caja, en serio, va, ¿no? Y resulta que cuando murieron mis tías, pues era un, Luego le pregunté a mamá, oye, ¿y qué pasó con el, con el arcón, con lo que me tenía? ¿Qué cosa, mi amor? ¿El arcón de oro? Ay, no, mi amor, yo creo que me lo imaginé, no, no puta, dije, no, me no. cambió la vida y sí me quedé así como muy arriba. Yo hipotequé mi casa pensando a mí, que había... La
0: madre exacto, a mi exacto, sí,
3: sí, no, es que estuvo cañoncísimo y yo dije, no, no puede ser. No puede ser, entonces, pues sí, ahora sí, ponte las pilas y a chambear y no y todo eso, pero me quedó un rencorcito, así que dije, pues la manera catártica, en lugar de meterme a psicoanálisis y nunca acabar de hablar de esto, dije, no, no va, por aquí, vamos a sacarlo con un libro loquísimo de la época de los años 70 en la Ciudad de México, medio son, medio... ¿no? Mm. y este y sí, pues es la época de cuando todo era para siempre, ¿no? de cuando el PRI era para siempre de cuando no te cuestionabas que las cosas caducaran duraban claro. y duraban y duraban y duraban y duraban los dictadores estaban para siempre y nunca se iban a acabar en, en ningún país del mundo
1: y este y lo el mismo las de actitudes cambio del dólar, y las duraba, visiones
2: y duraba,
1: y duraba. <coughs> exacto <risa> pero qué interesante Hoy... Perdón, qué interesante lo que dices de la época, nunca lo había pensado así cuando todo era para siempre, ¿no? O sea, nadie pensaba sí. que el PRI se fuera a acabar, nadie pensaba oh. que Franco fuera a morir, que Castro oh, fuera a morir, ni que Castro. Pinochet fuera a morir, nadie. o sea... No, sí, no, 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 no,
3: exacto, ni que fuera a haber grandes cambios, ¿no? De, y ahora pues vivimos al contrario, como fragmentaditito, y, y la realidad es cada 10 minutos otra, uh -huh. ¿No? Y, y ahorita puede aparecer cualquier noticia insólita y dices, pues ya, ¿qué, ¿qué más? O sea, pueden ya llegar los extraterrestres, ahora sí, sí ya. Y, y ya no sería tan insólito, sería Pero, como que, bueno, espero que no traigan un virus, espero que, ¿no? <risa> ahí
1: sí. está ahí está el título para tu, próxima, para tu próximo libro, <risa> la, la, la Eternidad Efímera.
3: Exacto, por ahí, va. O sea, por ahí <risa> va la cosa, sí, sí, sí.
1: Oye, este nosotros en... Porque, porque hay mucho de qué hablar contigo, o sea... Lo, lo platicaba con el otro día contigo. O sea, a ver, tu etapa de publicista. Y más ese, ese publicista de inmune a cualquier cosa porque había atrás una... Sí, no respalda ¡Me respalda mi arcón! <risa> <risa> claro. El tesoro del pirata te respaldaba. Entonces, claro, ha de haber sido supuesto. apasionante. Pero eh, queremos ir, ir poniéndole... Eh, como que ir, ir llevándolo poco a poco. Uh -huh. este. Ya le dijimos a la gente, tienen que leer... Hace el amor no la cama, lo cual aparte es precioso el título. Eh, me encanta el, el de cuando todo era para siempre y más con este eh, Esta, este, cómo se llama ubicación espacio-temporal que nos das. Eh, está esta, esta historia hermosísima de cómo existe amores adúlteros eh, ¿Sí? y cómo sabemos que hay dos partes, y hoy en día pueden encontrar la gente en, en las librerías el, el compendio de estas dos partes y además reeditado, por decirlo así, es
3: Correcto, el sí.
1: director Scott. No, Andale, es, eh, por ahí
3: va, exacto
1: Y también hay una faceta de la que ahorita vamos a hablar Que es una faceta que a lo mejor la gente eh, Algunos ya lo han mencionado, nosotros ya dijimos algo y, Pero que no es común en los escritores hoy en día este, Que es la de, la de la música Ahorita hablaremos Pero antes de eso vamos a pasar a Algo que, que existe en nuestro programa Que nos gusta enlazar los programas anteriores Con mm. el, el programa actual Y este programa con el que viene Uh -huh. Y lo hacemos a través de una pregunta. Una pregunta que okay. en, en un momento de creatividad brutal se nos <coughs> ocurrió llamarle a la sección la pregunta enlazada. Okay. Este, en la cual el, el invitado, en este caso la invitada del programa anterior, te dejó una pregunta sin que supieras supiera ella quién eres tú. Y tú le <risa> tienes que dejar una pregunta al próximo invitado o invitada sin saber quién es y a qué se dedica.
2: Órale. Ojo, importante. Ella... Voy a volver a repetir lo que dijo el tío. Ella no sabía quién venía al programa hoy. Ok. Te lo digo por la pregunta que te van a hacer. Órale, pues. Pero ver.
1: primero, antes de para que no, no, no te influencie en nada, primero, ¿qué pregunta le dejas al próximo invitado?
3: Uf, qué pregunta le dejo. ¿Todos los invitados son escritores?
1: No. Hay
0: no, de no. todo. A
1: okay. ver, para, hemos tenido hasta deportistas, doctores, o sea, doctores, actores, es, actores, actores okay. gente con nariz de carretera eh, rural, A o ver, sea, claro, hemos tenido claro, claro. de todo. Hemos tenido de
2: todo. A ver,
3: eh, eh, mi pregunta sería ¿Crees es una pregunta bobona, pero, pero no. No, no A importa. Ver, eh, ¿Crees que al morir simplemente se acaba todo como antes de nacer? ¿O se acaba el espacio-tiempo-conciencia y seguimos? Esa es mi pregunta.
1: De bobona no, no tiene nada. Sí, es, es como de... O sea, eso y si quieres también traemos a Heidegger a Nietzsche y hacemos una mesa <risa> redonda. Era, era lo que quería decir, podríamos traer a Nietzsche. Y sí, por eso. Heidegger, hacer... Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer, para que le meta salsa. Sí, así, y
2: especialismo y, este, y pasado sí. por un
3: filtro cuántico. Claro, sí, claro, puede. sí, sí, sí podemos para a ponerle calzaran, sabor. A
1: lo mejor okay. para que nos hable de espacios temporales. Y vamos, a mal. vamos a poner la pregunta que te... Este, Federico, te juro por mi vida. Que la persona que te la dejó no sabía quién iba a ser el próximo invitado. Si no la alcanzas a hacer, te la digo, a escuchar, perdón, te la volvemos a hacer. Va, a va de nuevo. me
4: pudieras recomendar uno de tus
0: libros favoritos, ¿cuál me recomendarías? ¡Wow! ¡Qué bien,
2: qué bien, qué bien! Ándale.
3: Si te quisiera recomendar, mira, te voy a recomendar uno que es muy poco conocido porque no es tan mediático, pero a mí me encantó y es de un autor argentino que se llama, se apellida Fogwill. Fogwill, ya se me olvidó su primer nombre de momento, pero es un librazazo y se llama Los Pichiciegos. Okay. Los fichiciegos, es un gran libro. Se, se trata de la época de la guerra de las Malvinas, este, pues unos disidentes que medio se esconden ahí como topos bajo tierra, con esa guerra tan horripilante y ese frío, y esa, pero está narrado de una manera. Que dices, no puedo creer lo bien escrito que está esto. Yo, yo ese le recomendaría. Bien.
1: Perfecto. Buena recomendación. Yo, yo ya lo apunté, ¿Sí? los pichisiegos, para, para Correcto. buscarlo. Sí. Que no es lo mismo que los pinches
3: ciegos, eh. No, no es lo pinches. mismo. El no, pichisiego es un animalito, es un animal de la tierra, especie como de topo. Que, uh -huh. se, que se puede comer eh, bueno, se, se lo comían en caso porque no tenían que comer ¿no? el, hambre, entonces, el es hambre es canija, canija ¿no? Exacto. Uh -huh. entonces sí, sí. De, ahí, de ahí proviene el título okay.
1: bueno, ya, ya, ya apareció ahora Ana así de, de la nada de repente aparece ah. Ana y algo ah, te ajá. habíamos avisado Federico de que, de que iba a aparecer este Ana así este, es. Ana, en, entre muchas otras cosas además de, de jalarnos las orejas y todo para la gente que a lo mejor nunca había visto estereotipos es nuestra estereoproductora, pero ella siempre quiere tener eh, el, sus cinco minutos de fama, ¿no? Entonces, esto, es verdad,
2: esta sección se llama Los, los cinco, cinco minutos, minutos de fama de Ana. De Ana. ¿Y? Quiero decirte que es mi sección más favorita, aunque no la la mejor, favorita es la más favorita de Chocho. Es la más favorita mía. Bueno. <risa> Arráncate, Ana.
4: Federico, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y tú? Muy
4: bien, ¿estás Qué tranquilo? Bueno.
3: Estoy tranquilo. Relajado. Me han hecho de sentirme bien, pero sé que ahí viene algo.
4: ¿Viene algo?
3: Sí, sí.
4: ¿Viene algo? ¿Estás preparado?
3: <ríe> no sé. La cosa okay. es... Eh... ¿Para qué? A ver, exacto. A ver <ríe> si no se me abre de pronto el paracaídas. ¡Bua!
4: Ok, Federico. Esta sección se trata de que pierdan puntos, no que Ándale. ganen, como la okay. mayoría de las personas creen. ¿okay? Ah, hijo. Entonces, si no contestas, como a mí me gusta... Pierdes puntos. Pierdo puntos. ¿Ok?
3: <risa> Madre mía. Ok. Plana.
4: Esta pregunta tiene 50 puntos. Wow. Bien. Dice así Federico.
0: A
3: ver.
4: Vas a vivir el mismo día uh -huh. y aquí en adelante. Uh -huh. El mismo día, el mismo día. ¿Ok? Te despiertas, uh -huh. vives el mismo día, te duermes, se te borra el cassette
0: uh -huh.
4: y vamos otra vez quiero que me digas cómo vas a vivir ese día qué va a tener ese día
3: Ay, va a tener mucha poesía va a ser un día en el que voy a a ver los árboles a escucharlos a sentir eh, lo que viene en el viento a estar muy eh, ab, o, observador y absorbedor. y va a ser un día en el que voy a a recibir mensajes de todo y, y bueno pues así va a ser a lo largo de las 24 horas hasta cuando hasta en sueños voy a estar recibiendo información y, y, y corrientes amorosas de desde todos los ángulos posibles.
2: Ana te pareció la pregunta sí. que no le restara 50 puntos. ¿Ves ah, o durísimo es, es,
1: es duro, es duro, es duro. Sí, Seguramente no. ya me quedé sin ¿Qué, ningún. Punto, ¿Qué querías que pero... te dijera él que, que el día de la marmota o cómo? No, 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 no,
4: pero a ver, ¿con quién vamos a pasar ese día de poesía? ¿Qué vamos ah, a comer en ese día de poesía? Mira,
3: pues vamos ¿Qué ropa a pasarlo. A
4: traer?
3: Voy a traer unos jeans rotos yo, yo me encariño mucho con la ropa. Entonces, no me importa tanto si, si ya se ve muy usadita o no. Me importa si la quiero, si, si ha vivido conmigo y, y trato de serle leal a mis prendas, digamos, ¿no? Eh, lo pasaría aquí con, con mi esposa, muy rico, con mi hija que me divierte muchísimo, muy linda. Eh, lo pasaría... Eh, en contacto con mis otros dos hijos también, que son geniales. Eh, vería a mi madre, eh, vería a mis ajolotes, tengo ajolotes. ¿A y, y, sí, cool. sí, a mis tortugas y este, a mis gatos, soy muy gatuno. y Pues no necesitaría a más si fueras un, un solo día. Y pues amigos muy allegados, ¿no? Pero nada más, soy de poca, de poca gente y de pocas necesidades. Pero sí me gusta sentir, sentir, sentir las cosas. Pues
2: a mí sí me gustó su respuesta.
1: A, a mí, el, mí también. O
2: sea, no te pongas sí. brava, ¿eh? A mí Ajá, sí me ya. gustó.
1: Ya me quedé Yo no lo voy a quitar
2: puntos, ¿eh?
1: Apart, aparte <ríe> tiene ajolotes, o sea, eso le da puntos no, extras. De...
2: You got o sea, me with ajolotes, eh? O sea, ahí aquí es como you got me with yellow, you got me with ajolotes. Yo, ¿eh? yo no sé,
1: uno, 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 de nuestros este, ¿cómo se llama? Públicos asiduos, que es este, mi sobrino Diego, que ahorita no nos está viendo porque está en el hospital. Salve ama a Diego, Ama tanto los claro. ajolotes que uno de los tatuajes que tiene es un ajolote. Entonces, Mira. cuando, cuando vea este programa, se va a ser muy fan de ti uh, por el tema uh. de los ajolotes. Además, sí, los, los,
3: los adoro desde niño y, y pues ahora tengo, tuve la suerte, fíjate, conseguí con un veterinario eh, que me vendiera un par de ajolotes que procrearon y yo no sabía cómo hacerle y pues lo único que sabía era que sacar todos los huevecillos y ponerlos con la misma agua, que además tiene que ser agua quieta, los ajolotes no deben de tener agua que se esté moviendo, ni, ni calentadores, debe estar a 20 grados, frío, quieto. Mis peceras, por ejemplo, tienen en las paredes eh, alga, alga verde que se les ha pegado y les gusta porque prefieren la oscuridad, el agua está limpia, está clara y se las cambio de vez en cuando a la mitad siempre hay que dejar bacteria de la que ellos mismos tienen, porque un agua muy limpia, muy claro y muy transparente, no les gusta y les hace daño, entonces hay que, hay que saberlos y es padre porque de repente se asoma uno y dice, ay mira, ya, ya vi uno no entonces bueno, estos huevecillos por suerte se dieron y eran como 300 ajolotitos pero yo no sabía que eran wow. caníbales y se comen en una velocidad impresionante entonces, en lo que investigué cómo alimentarlos, porque no comían comida estática, sino tenía que ser comida en movimiento, pulga acuática y cosas así. En lo que conseguí eso, pues la población se fue como a un 20%, pues, ¿me entiendes? O sea, se comieron rápido. Pero parecía ya... Sinaloa. Sí, sí. <risa> <risa> Ándale, por ahí va la cosa. Sí, qué triste, pero sí. Y de repente, pues ya, ya me quedé con estos y ya de esto hace crecen muy despacio los ajolotes, te estoy hablando de 2014, pues ya están tamaño ajolote adulto, todos las, ¿cuántos las se me dieron 20, al oh. final crecieron 20, hubo por ahí un par de incidentes con, con mis gatos, que tuve que aprender a que no entren a mi cuarto, a, a tapar con rejitas la parte de arriba, porque una de las gatitas, yo no sabía, pero es una pescadora la desgraciada, Increíble y se ponía encima del acuario y entonces yo de repente veía un pedazo bajo el otro en el piso ¿qué es esto no no y ya se lo había comido man entonces este sí se echó como a tres o cuatro y ya ya me puse las pilas y dije no me los va a acabar wow.
1: Wow, ¿Sí? que me, me encanta porque si me hubieran dicho, vas a hablar de muchas cosas en el programa de hoy, en la lista no hubieran aparecido los ajolotes, créemelo, no. pero, pero estoy apasionado con lo que nos cuenta de los ajolotes. Son, Ana, son ¿otra, lo otra pregunta light que tengas por ahí. Sí,
4: esta a viene ver. para los tres.
1: A ver, ¿Okay? caray, mira,
4: ahí les va. Los voy a invitar a una fiesta,
0: <ríe>
4: pero esta fiesta es de colores. Ok. Entonces, además de que tienen que venir vestidos de ese color, todo lo que me traigan, para uh -huh. comer y para tomar y para botana, tiene que ser del color que yo les voy a decir.
2: Ah, ok. Ah, ¿Sí? aguas, digo, El que yo estaba muy salsa. Sí, yo ya, ¿Ya sabía, sabía qué color. Elegir? No, no.
4: No. Ah, muy ay, bien. no
2: está tan fácil, güey. Pues, ¿Qué tío, creías? Tú
4: vas a venir y traer cosas de color naranja.
1: Puta, era el que iba a decir.
4: Okay. Te lo, Te juro dedico. por Dios
1: que era el que iba a decir. ¿Qué? Tú
4: vas a venir y vas a traer cosas de color verde. ¿Quién? Federico. Yo, ok. Chochos. Sí. Tú vas a venir y vas a traer y vas a venir vestido uh -huh. de color azul. Okay. ¿Ok? Muy bien. Viene de ahí. ¿Quién empiezo yo? Sí, por favor. Ok,
1: bueno, obviamente voy a ir vestido de naranja, que aparte es uno de mis sí. colores favoritos. De tomar, evidentemente, voy a llevar jugo yo de favorito. naranja. Ah, no, 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 jugo no, no, jugo de favorito. naranja. Este, incluso ahí, para empezar con el tema filosófico, si de la naranja se llama naranja por el naranja o el naranja se llama naranja no, no. por la naranja, lo cual es, empieza ya a ponerse interesante sí. las cosas de botana voy a llevar chetos evidentemente <risa> o sea, no hay mejor botana naranja y de comer la mejor comida que existe en el planeta tierra, que además es naranja voy a llevar tacos al pastor. pastor ay qué rico
0: no, pues y, bien, y
1: de postre, que yo no soy postrero pero pensando en todas las las personas que, que, que les guste el postre, les voy a llevar un pastel de calabaza Muy
4: bien
2: Vale, vas eh, Federico
1: Federico, color bueno, pues, verde
2: Muy bien,
3: pues yo voy a llevar guacamole y enchiladas verdes y este y voy a ir vestido de negro
1: <risa> <risa> Si hubiera subtítulos va a aparecer me vale madre lo que opines
4: Dicen, sí. no me gusta el juego
2: ¿Ah? Yo tengo un problema, Ana A ver ¿Te debo algo? Sí, ¿qué no, no. color azul Com está? Comida azul, de verdad está Fuerte, está fuerte ¿eh? O sea, a ver, no, no, a ver Se me ocurren un par de cosas O sea, se me ocurren eh, un ninguna es legal, güey ocurren... No, no, se me ocurre sugus, se me ocurre Red Bull Es azul el Red Bull No, el <risa> líquido del Red Bull
1: no es azul, güey ¿no pero la lata sí. Sí, no, el, pero el líquido no, es este. Wey, el líquido no, sí, no. no, el líquido es medio naranjón. Hay una bebida
2: ¿no? de esas de esas que es azul. Bueno, Gatorade. A, neta, bueno, Gatorade, pero neta de comer, comer, comer. O sea, algo Mira, de. azul,
3: comer, eso azul. está tremendo. ¿eh? Mira, yo, yo <ríe> pensaría en
1: algún tipo famoras. de. No, en, en las ostras y algunos tipos de mariscos tienen tonos azulados. Sí, cierto,
3: cierto, cierto. cierto.
1: <ríe> Hay tortillas azules. azules.
2: A, unos pitufos a la barbacoa <ríe> <ríe>
1: Ahí está. Sí, y para ver los pitufos que tú vas a cocinar, entre las cosas eh, no, verdes cosa, que va a llevar Federico, tiene que llevar algo para ver pitufos verdes, güey. Espérate,
2: tengo que decir una cosa. Sí, ahí, ahí, yo, yo, yo yo, tengo una duda con, con esta. Tú no lo conoces, Federico, pero Carlos Barcena es un gran amigo, también de Eduardo Pinto. Ajá. Y él vive en Winnipeg. Ándale. Y, toda, y tenemos un, un chat de, de, de WhatsApp en donde todas las noches nos manda el platillo que preparó. Ah, qué rico. Tengo dudas si él tiene un chef. No sé si él tiene un chef. Él dice que es él. Pero Ajá. todo es tan perfecto que digo, esto no lo puede estar haciendo este güey. Si este güey no sabe ni leer.
1: Hay que, hay que ver o si sea... ahora te manda pitufos a la barbacúa. <risa> y vamos la ver, presentación.
2: Bueno, gracias Ana. Sigue con tus preguntas, perdón. ¿Hay más?
0: ¿Quieres no, seguir?
4: No, no, no. No es pregunta. Pero yo sé que Federico está preparado para cantar algo.
0: ¿Algo? ¿No?
3: Híjole, pues miren. A ver. Casualmente tengo mi guitarra aquí junto. Viste. No estaba yo preparado. No estaba preparado. Pero no sé cómo... cómo... ¿Qué les gustaría? Ah, Lo si que quieres, guste
1: antes, antes de, de, de que empieces, Federico, déjame presumirle a la gente que el otro día nos, nos enviaste eh, unas, unas rolas tuyas este Ajá. Que la gente las puede buscar Están Tanto en Spotify como en iTunes Pueden encontrar sí. las canciones de, este, de Federico Y a mí me gustaron mucho En particular hay dos Que me, de verdad me gustaron muchísimo ¿Cuáles? Una es la de tiempo Ajá. El final de tiempo además Es precioso mm. O sea, la última frase me, me, me reventó y hay Ajá. otra que es así tristemente la gente no la va a poder encontrar en, en Spotify, no la va a poder encontrar en, en iTunes pero es una maravilla este que no sé si, si te gustaría cantarla este Federico este es? que es la de la fumadita la, la, ah, la, la de dame dame una fumadita. fumadita
3: a ver pues lo podemos intentar <risa> déjame me auxilio aquí con mi aquí está, vamos a poner el, el capo, no sé si a ver, yo creo que podemos aquí en este tono, pues ahí va. ¿Eh?
0: Dame una fumadita, me está estorbando la realidad. Hay más preocupaciones que placeres Me necesito equilibrar Dame una fumadita Para tumbarme en mi colchón Y perderme en el oleaje De mi iluso corazón Necesito desatarme los problemas las agujetas y el cinturón Apagar mis pesadillas recurrentes Y hacer del humo mi anfitrión wow. Dame una fumadita Ya no quiero participar En la tragicomedia aburrida Del entorno familiar Dame una fumadita Tengo antojo de matizar Las subidas y bajadas de la vida Y bajarle al bla 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 Necesito desatarme los problemas Las agujetas y el cinturón Apagar mis pesadillas recurrentes y hacer del humo mi anfitrión. Dame una fumadita, quiero bajarme en la estación. Donde dos y dos jamás sean cuatro y no haya un muro alrededor.
1: Es, ah, bueno. una joya. es una joya, es una joya. El, 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 oh, muchas gracias. A ti te gusta mucho la poesía, yo, yo le, le invitaría a la gente, y, y a lo mejor estoy tomando un atrevimiento Federico, no, pero si, si conocen el Facebook de, de Federico, van a leer poesía diario, o prácticamente sí. diario, incluso... Ahorita veo que hay una, una tendencia de jirafas muy interesante.
3: <risa> con, <risa> sí, sí, sí. Es un proyecto que estoy haciendo con mi amigo Agustín Monreal, que nos propusimos escribir cada uno una jirafa al día. Y entonces, pues en esas estamos, ya llevamos creo que siete cada quien. Y a ver hasta dónde llegamos a eh, jirafear. ¿Poesía o, o, o prosa? ¿Qué te gusta más? Oh, oh, Híjole. Que, que tiene Híjole, son una. dos cosas, Son qué curioso, es, eh, son dos cosas distintas y a la vez parecidas, distintas porque la señal me llega diferente cuando es poesía que cuando es prosa, cuando es prosa se trata más como de conectividad, tengo un tema que estoy desarrollando, y de repente empiezan las coincidencias a ocurrir y digo, ah, claro, esto es justo como lo diría tal personaje y lo tengo que anotar, ¿no? Ah, mira, claro, ya mmm, esta situación se resuelve como esto que acabo de vivir. Son cosas así, ¿no? De, de meterme al personaje y a lo que está ocurriendo. Y se me van an, anunciando por aquí, por acá, por acá, por allá. Y, y quiere decir que estoy como, que está vivo todavía el proyecto. Ya cuando se me acaban, como las palomitas cuando acaban de... Quiere decir que ya, ya están listas, ¿no? Cuando se me acaban de llegar esas señales, pues ya el proyecto, entonces ya tengo que empezar a afinarlo, a todo eso, pero ya se acabó el, esa aparición. Y con la poesía es distinto. La poesía es como... Es bien... En mi caso, digo yo, ¿eh? porque cada quien, pero en mi caso es... Quitarme el cerebro, quitarme la el juicio, digamos, y dejar que entre, dejarme dictar por algo que dicta, entonces es por ejemplo, mira, te puedo leer un poema de, claro. de, 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 lo, de los recientes, por ejemplo, como si tú fueras la razón, yo sé que el mundo no necesita mensajeros y las copas de los árboles, las aves y las nubes no requieren ser nombrados. Entiendo que el amanecer, las olas, los gatos y la lluvia no dependen del reconocimiento, el verso, la oda o la fotografía. Pero por alguna ilusa razón, a mí me gusta decirte que aquí están. Colocarlos en tus ojos, en tu voz y en tu sonrisa como si así tuvieran mejor acomodo, como si tú fueras la razón por la que existen. Entonces, wow, es como que me va, va llegando, y luego van llegando estos pensamientos, estas sensaciones que puede ser a raíz de ver un, un árbol, un colibrí, de ver a mi esposa que se está despertando, ¿no? Y oh, se me, se me de, de pronto me llega y, y lo tengo que ir anotando sin cuestionar las frases, sin cuestionar, sin cuestionar. Ya después acomodo, edito un poquito, eh, mejoro un leve, ¿no? Pero no lo pienso mucho. Y es un eh. proceso muy, fíjate que es un proceso que empecé como a incursionar más en él durante la pandemia. Como Mira. que, como estábamos tan solos, estábamos tan, que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Como lo, lo que veías a través de tu ventana, pues era lo que había, nada más, ¿no? Y, y empecé como a meterme más en, en, en esto y por ahí tomé un curso en línea con un poeta muy bueno, Bill Collins, eh, americano, que dijo una cosa que dije, ¡ah, claro! Dijo, la poesía es la historia del corazón humano, ¿no? qué Y hay que dejar que el corazón hable, no la cabeza, el corazón. Y como que eso me permitió atreverme a empezar a hacerlo, ¿no? Porque si no, yo pensaba que era algo que había que pensar muchísimo porque tenía que ser un soneto, una décima, un haiku. Claro, están esos formatos y es muy, muy importante mmm, ensayar y aprender a escribirlos y aprender a respetar esos ritmos. Pero al hacerlo, entonces como que lo vas interiorizando hay que leer mucho a muchos poetas porque eso te va, eso es gracias, te, te, te conectas con eso si te lo ganas. Y cómo te lo ganas leyéndote un buen libro de, de César Vallejo, de, de quien quieras, ¿no? de cualquier poeta. Y meterte, 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 meterte. Y leerlo en voz alta. A mí me sirve, me sirve mucho leerlo en voz alta por la musicalidad y me ayuda un poquito el hecho de poder escribir canciones que ya lo tienes quizás un pelín intuitivo el rollo y no tienes que buscar tanto los, la musicalidad, sino que llega quizás con, con más facilidad o con más gusto, no sé, ¿no? Decía, pero bueno, ese es mi caso.
1: Decía Chochos hace rato cuando te preguntaba lo de los audiolibros, Dije, ah. Estaría padre que hicieras un audiolibro. Y ahorita que te oí recitar ese poema, dije, sí, pero es que el audiolibro debe de ser de poemas. Es que ah, ah, qué qué bonito, o sea, pues, hagámoslo. No, no es
2: broma, ¿eh? Está, oh, bueno. está Ahorita lo estaba oyendo y decía: híjole, qué padre está. De verdad me gustó, te, te ah, felicito.
1: Pues gracias, Muchísimo. estaría, muy, muy, muy estaría. Bonito, ¿eh? Federico, sí, muy este. Muy bueno, Quería antes que nada, grande. a la gente que nos ha estado escuchando, el libro que recomendaste, el de los pichisiegos, el primer nombre de, del escritor es Rodolfo. Rodolfo Fogwill, gracias, gracias. Rodolfo Foguel, es, es estupendo, eh, es un
3: gran cuentista también. Tremendo. Vamos,
1: vamos a hacer algo que es, no acostumbramos en estereotipos, pero es un, un dar y dar, no, uh -huh. o sea, es yo doy y tú das, no, en pocas palabras. Órale. Y Va. queremos queremos darte algo que para nosotros este siempre, pues también ya es una tradición en, en estereotipos y, y nos gusta hacerlo y evidentemente uh -huh. esta no podía ser la excepción y es darte el, el diploma. De, de estereotipos este, el cual para la gente que nos vaya a escuchar en Spotify o en iHeartRadio en, en Radio o en, o en Apple Podcast, se los voy a leer dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema Deshaciendo Camas Haciendo Letras y Más dándonos la oportunidad tanto al público como a nosotros de conocer más sobre tan apasionantes temas además de permitirnos crecer un poco más como mejores seres humanos Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Federico Treger, un estereotipo número uno, sin lugar a dudas.
3: Hombre, no, hombre, muchas, muchas, pero muchas gracias.
1: Ahorita, ahorita algo, te, lo, gracias te lo hago gracias, llegar lo digo, de manera la verdad,
2: virtual. La, gracias. Yo man. la pasé re bien, la verdad. Qué bueno,
3: mm. qué bueno. Pues yo también, la verdad que sí, ¿eh?
1: Y, y Muy precisamente, y, y perdón que, que, porque sé que ahorita seguramente Ana quiere decir algo, pero antes de que Ana lo diga, Dije que esta era de dar o dar y, y no, no, no puedo evitarlo. Te voy a dar a, a elegir dos opciones. A ver. ¿Una de los Beatles? ¿O tiempo? Va una de los Beatles. Va una de los Beatles porque
3: tiempo hace, ahora sí que hace tiempo que no la, que <risa> no, no, la no la he ensayado y no ¿Como, okay. como cuál de los Beatles? Este. Yo
2: ya me quedé con la fumadita, eh. Perdón.
0: <risa>
3: Este, una de las primeras o de las
1: últimas. De las que de más la te que gusten, que de la que quieras, la que quieras.
3: Bueno, va esta que es como alegre y es de cuando, cuando empezaron, cuando, cuando sacaron su sonido que es fascinante. Del primer álbum. A ver cómo se oye.
2: A ver, hay que afinar primero. Yo como no toco ni la puerta, no sé O sea, yo todo lo veo muy bien este, Pero ahorita Federico Bueno, final, disculpen
3: lo... la afinación Disculpen la voz, pero lo no, voy a hacer Con, no, no, tú, con nada, mucho nada, no, gusto te preocupes. Con mucho gusto
0: The world is treating me bad Misery I'm the kind of guy The world is treating me bad Misery I lost her now for sure I won't see her no more It's gonna be a drag
2: Muchas gracias. Ah, te felicito. Yo por lo menos, no, yo creo que Ana y el tío también. Pero qué bien lo has. O sea, Muy es bien. más, si cerrabas los ojos en una de esas,
1: te estabas confundiendo a quién oías, ¿eh? no, hombre, imagínate. Te sentías ahí en una caverna en Liverpool. Sí, 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 qué bien se oye, ¿eh? Vas a tener
4: que pintar tu guitarra de verde para traerla a la
3: fiesta. Dale,
2: órale, va.
1: Oye, bueno, de negro.
3: Si voy vestido de sí. verde te lo ah, cambio.
1: Claro. <risa> Oye, Federico, este, rapidísimo, hay que presumirle a la gente, porque eso no lo, no lo dijimos, pero ya ahorita se vale, que estamos a nada de, de que en las librerías la gente pueda comprar el próximo libro de Federico. Trigger. Cierto, sí. Para, Cierto, ¿De es, cuánto es, estamos es cuando, hablando?
3: Pues ya, mira, es un libro que ya está en imprenta, que ya se, se terminó de, 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 ¿cómo se llama?, de construir... Le falta solamente la portada. El papel de la portada, por alguna razón, está como un poquito lento de, de llegar. Y bueno, no hay papel. No hay papel para no hay la género, portada. Eh. No hay ah, papel, pues mira, tú lo sabes. No hay papel. Ya, pues es eso, entonces, porque hay sí. Un tema. Uh -huh. Ah, pues eso, eso es, pero ya está listo. El libro se va a presentar en la Filem, en la Feria del libro del Estado de México, el día 2 de septiembre, allá lo mes? vamos a presentar, en, en Toluca, uh
0: -huh.
3: y, este, uh -huh. y pues ya les avisaré, eh, ¿qué más? Se llama Pergamínimos, es un libro de textos, de minificciones y de, y de cuentos breves, y este pues ¿Es también a me apagará. No, este es un editorial que se llama Diablura Ediciones, una editorial okay. eh, de Toluca, que ah, pues la apuesta mira. a este tipo de libros, eh, editan eh, poesía y editan minificciones, eh, se especializan interesante. en eso. Sí, una editorial muy bonita, que hacen las cosas con mucha calidad, con mucho amor artesanal y artístico, y es un libro bonito, un diseño lindo, y, este, y bueno, aquí, pues estoy emocionado ya de que, de que salga pronto. Aquí es
1: cuando los conductores se pasan de lanza y sí, dicen, ahí vamos, sí, ahí no, vamos, bueno. Ahí vamos para allá. Nosotros con...
2: vemos tren y queremos
1: viaje. Sí, 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 ¿Por? yo veo burro y quiero viaje. Oye, este Federico, ya cerramos que cuando salga Pergamínimos, este, tenemos que tener otro programa para presentar Pergamínimos, para hablar sí. de él y para invitar a la gente a, a que conozca más de Federico, eh, ya hoy le podemos decir, busquen en, de manera electrónica, hace el amor y no la cama, va a ser más fácil que buscarlo físicamente. Uh -huh. eh, mm. También tienen que buscar y leer, ya, ya nos sembró ahí la semillita Federico, el de cuando todo era para siempre. Eh, mm. Y obviamente eh, el de amores adúlteros, que hay tres versiones, digamos, la primera parte, la segunda, y el que compagina los, los dos, tienen que leerlos de verdad, van a disfrutar. Es, eh, y dejo ahorita hablar a Chochos y, a, y a Ana, pero, pero mi última palabra, eh, creo que es la única que puede resumir lo que sentí hoy eh, desde que llegaste hasta ahorita, y es gracias. Gracias, hace un programa genial. Genial, genial, genial. Lo he disfrutado maravillosamente. Gracias a ti, y sé que nos está viendo otra vez. Gracias, Tamara, porque tenías razón que iba a ser un gran programa. Gracias, gracias, gracias. gracias. Chochos, Ana.
2: Pues yo tengo que decirte una cosa, hoy yo creo que voy a terminar el libro, que te digo que por alguna, normalmente cuando llega el autor, o sea cuando tenemos el programa con el autor ya lo terminamos, eh, en esta ocasión se me atravesaron un par de cosas, pero quiero leer cuando, como cuando, ¿cómo es? Cuando bueno, tú, no, 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 autor, todo era para ya. siempre, me, me late mira mucho. la portada, ok, 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 y no le pido, le exijo a la editorial Alfaguara que reedite el libro de Hace el Amor y no la Cama. De verdad, vale la pena,
1: vale sí, mucho
2: la pena, estaría padrísimo. Yo te quiero agradecer también en, pues en mi nombre y en el de todos los que hacemos este programa de que hayas aceptado la invitación. De verdad, lo disfruté también mucho y yo no sé qué haces mejor. ¿Seguir o cantar? No, cantar.
3: <risa> qué, ¡Qué generoso eres! No, de Muchas verdad. Gracias. Muchas gracias. No, a ti, Ana. gracias. A ustedes.
4: Muchas gracias, Federico. Y me uno al comentario de Beatriz Graf, que dice: Qué bien pasamos esta tarde.
0: Ah, Definitivo, sí.
4: Fue un programa muy, muy rico. Y aunque desobediente me caíste muy bien. muy bien.
3: Desobedecí en buena onda.
4: Sí, a ver.
3: Pero lo dije que desde señor. niño era así, eh, conste. Eso sí, veo. Dijo.
4: Eso veo, sí, rebeldón. Pero, pero bueno, sí estás invitado a la fiesta, aunque vengas como quieres. Ya vemos cómo adecuamos aquí la faltante de tu. De tus responsabilidades,
1: déjalo ir de negro y lleva coca colas O sea, eso es lo de menos. Sí, verdad.
4: Yo creo que mejor de cambio el color y ya todos contentos. Exacto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue un no, gran a ustedes, programa
3: A ustedes, sí, sí lo fue. Eh, qué divertido.
0: Qué rico
4: haber acabado hasta con, con canción.
0: Sí. Este,
4: sí, lo haces muy, muy bien. Qué a gusto la pasamos. Muchísimas gracias. Y te invitamos a que nos veas el próximo jueves que Orale. la pregunta que dejaste va a ser para Rodrigo ah, sí. Amosurrutia Andale. que es un publicista y vamos
3: Andale. a hablar uh, interesante mira nomás de mi publicidad gremio
1: publicidad. cuando empezaste a hablar de la publicidad dije que curioso que el próximo yo invitado pensé, vaya a ser sí, sí, Es oye. que en serio parece como si lo planeáramos y no se sí, van dando de manera no sé curioso, así, ¿eh? ¿De no manera se planea, otra, pero
2: qué chistoso y, y yo ¿sí? quiero
1: invitar a toda la gente además de vernos el próximo jueves este, este programa a partir de mañana también ya va a estar en YouTube y a partir de mañana lo van a poder ah, encontrar bueno. en Spotify, en Apple Podcasts, oh, en wow. iHeartRadio, Se queda también en Facebook. este No hay pretexto para no verlo, para no volverlo Ay, a ver, para no volverlo a disfrutar o escucharlo. O, o escucharlo y, y para que lo compartan, lo platiquen, se lo manden a sus 10 mil mejores amigos, este porque no hay cosa, no hay, creo yo, mejor regalo en, en, la, en la vida que regalar cultura y regalar cosas inteligentes, y hoy lo sí. que nos ha regalado Federico, con, con sus anécdotas, con sus historias, con su vida bueno, hablamos hasta de ajolotes hasta es de un, ajolotes, programa sí. redondo, o sea, un programa 100% completo, o sea, redondo es un programa un programa redondo y, y, y darles las gracias a todos Este Federico, ahorita no te vayas a desconectar, nada más nos despedimos Va. nos despedimos de la gente, de verdad, muchas gracias muchas gracias este Anan, muchas gracias Chochos, pero gracias, gracias. a todos los que nos nos gracias. están viendo nos vemos la próxima.
4: Gracias, nos vemos el jueves. Gracias.